0: 177 Radio Hagen, der Podcast. 177 radiohagen.de Mir ist das mal passiert, da wollte ich in Irland mit so einem Kabinenkreuzer auf den See fahren und da ist dieser Pinoppel fürs Gas geben geknackt. Zum Glück wurden wir dann abgeschnappt, auch mit Dosenbier versorgt. Äh, Dir ist das ein bisschen anders passiert: Es war ein bisschen mehr Wasser um euch rum und das Ruder ist gebrochen beim Sägeschiff. Äh, das ist eine Notsituation. Das
1: ist eine, ja, das kann zu einer Notsituation werden. Das war jetzt für mich nicht unbedingt eine gefährliche Situation. Das lag aber daran, wie du gesagt hast, dass ich viel Wasser um mich drum hatte. Also ich war mitten auf dem Ozean und es besteht eigentlich keine Gefahr, irgendwo gegen zu fahren. Das ist ja die einzige Gefahr, wenn das Ruder kaputt ist, wenn man nicht mehr steuern kann. Ich stelle dir vor, du bist im Auto auf dem Salzsee und das die Lenkung bricht, dann ist auch kein Problem. Dann fährst du halt nirgendwo gegen. Also ich hatte mitten, mitten am Ozean genug Wasser und deswegen, es kann zu so einer Notsituation werden. Bei mir war es Gott sei Dank nicht so.
0: Wie kommt man dann da raus? Man kann vor Ort reparieren oder muss man dann irgendwie manövrieren, dass man irgendwo hinkommt, dann auf den Wind angewiesen oder wie, wie ist das dann gelaufen?
1: Ähm, Gott sei Dank ist es ja ein Segelboot und man kann Segelboote auch ohne Ruder segeln. Das äh, kann man durch verschiedene Möglichkeiten machen, zum Beispiel durch das Ausbalancieren der Segel. Ich habe das größtenteils dadurch gemacht. Ich versuche, die Segel eigentlich immer auszubalancieren, auch wenn ich mit Rudersegel, weil es einfach weniger Ruderdruck hat. Ich brauche dann keinen Autopiloten, ich spare Strom, ich bin schneller, etc.
0: Dann erklären wir jetzt mal den Leuten, wie es dazu kommt, dass Christian Wellner aus Hagen irgendwann ja, das Zeichenbrett hinschmeißt und den, den Architektencomputer und sagt, ich lebe ab jetzt auf dem Meer, auf einem Boot, also das Sicherlich keine Entscheidung, die du mal eben so in fünf Minuten getroffen hast. Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das war mit Sicherheit keine Entscheidung von fünf Minuten. Es wäre schön gewesen, wenn es eine Entscheidung von fünf Minuten gewesen wäre, dann hätte ich nämlich nicht so lange davon träumen müssen. Und das habe ich eigentlich schon seit meiner Kindheit getan. Ich bin seit frühen Jahren Segler. Ich bin also quasi in den Segelsport reingeboren durch meinen Vater und habe dann irgendwann den Traum gehabt, um die Welt zu segeln. Und das habe ich dann irgendwann auch so verwirklicht.
0: Das, was hält einen ab erstmal? Also mich wird viel davon abhalten, äh, ne? aber ähm, ist es da eher so, dass man denkt, Mensch, kriegst du das gestemmt, äh, vielleicht dann auch finanziell irgendwann oder ähm, ist das nicht zu gefährlich? Oder?
1: Mit Sicherheit in den ersten Jahren ähm, war ich noch nicht in der Lage oder wäre ich nicht in der Lage gewesen, das zu tun, weil ich einfach noch nicht genug Wissen hatte. Das ist natürlich gerade als Teenager oder als Twin, sowas akzeptiert man ja selber nicht, das weiß man jetzt im Nachhinein. Aber man braucht Geld, um ein Schiff zu kaufen und das hatte ich da noch nicht. Ich war so finanziell noch nicht in der Lage, und dadurch hatte ich halt Zeit, meinen, meinen seglerischen Horizont so weit zu erweitern, dass ich dann aber zumindest von meinen Fähigkeiten her in der Lage war.
0: Dann war irgendwann der Zeitpunkt gekommen, dass du gesagt hast, okay, jetzt... Könnte ich mal gucken, ob ich bei, ich weiß nicht, auf imoboat.de oder so. <lacht> so <gibt>. ähnlich, ja. <lacht> äh, jetzt gucke ich mal nach dem Boot.
1: Ja, das habe ich schon eine ganze Zeit lang gemacht sogar, während ich noch gearbeitet habe. Ähm, immer so nach Feierabend oder am Wochenende mal geguckt, was der Markt so hergibt. Vielleicht findet man ja ein Schnäppchen. Ähm, ich habe dann ein Boot gefunden, was mir sehr gut gefallen hat. Und. Habe dann Kontakt aufgenommen, aber das hat Zeit gekostet, das ging nicht so richtig flüssig. Und dann wurde das Boot verkauft. Und dann habe ich mich eigentlich geärgert. Dann habe ich also mich über mich selbst geärgert, dass ich so lahm so lahmarschig, wenn man das im Radio sagen darf, da rangegangen bin. Und das fiel mir wieder ein, als ich das nächste Mal ein Boot gefunden habe, was mir gefallen hat. Und habe das dann eben nicht mehr so lahme entemäßig gemacht. Und dann war dieses Boot in... In Kalifornien habe ich hingeflogen, habe mir das angeguckt und auf dem Rückweg im Flugzeug zu meiner Freundin gesagt, was haben wir da eigentlich jetzt gemacht? Wir haben jetzt ein Boot auf dem anderen Ende der Welt, am anderen Ende der Welt. Und äh, ihre Antwort war relativ eindeutig, ich habe gar nichts gemacht, das hast du gemacht.
0: <lacht> aber damit war klar, äh, das, das wird das neue Boot, das wird das Zuhause. Da war aber, glaube ich, noch einiges dran zu tun.
1: Das war, der Vertrag war unterschrieben, ähm, da war eine ganze Menge dran zu tun und ähm, der, die Idee war auch erstmal drei Monate segeln, neun Monate arbeiten und das vielleicht mal für ein paar Jahre machen und um sich langsam ranzutasten und auch zu sehen, wie das finanziell also geht, noch ein bisschen was sparen. Ähm, dazu ist es dann nicht gekommen, aber als wir dann zurück sind aufs Boot und drei Monate segeln wollten, haben wir davon zwei Monate erstmal am Schiff gearbeitet. ja.
0: Okay. Und dann ist dann gleich klar, wir fahren da und dahin. Das ist das, das große Ziel mit dem eigenen Boot unbedingt dahin oder so? Oder hast, habt ihr euch da treiben lassen? Wie, wie, ähm
1: ja, man kann ja verschiedene Routen segeln. Man träumt natürlich immer davon oder jeder, der das hier wahrscheinlich hört, denkt, Weltumsegelungen sind in Palmen und Sandstrand und warm und äh, Cocktails und sowas alles. Das ist mit Sicherheit auch so der Fall. Es gibt verschiedene Routen und dadurch, dass wir das Schiff halt in Kalifornien, in San Diego gekauft haben oder besser gesagt sogar in Mexiko, in Ensenada, was relativ nah an der Grenze ist, ähm, war unsere erste Route sowieso erstmal klar, da wo das Schiff ist. Wir sind dann nach Mexiko gesegelt. In Mexiko ist es deutlich billiger, das Schiff zu lagern auf dem, im Drydock, also auf dem, auf, ähm, an Land und daran zu arbeiten, denn äh, die Löhne sind einfach deutlich billiger.
0: Was würdest du sagen, macht das Leben auf so einem Boot aus? Also irgendwann hast du, glaube ich, dann das Leben da komplett hin verlagert. Äh, du bist jetzt auf dem Boot zu Hause und der Ausnahmezustand ist, wenn du äh, sozusagen auf dem Westland bist. Ähm, was macht das aus? Was, warum, ist das, warum ist das dein Weg zu leben?
1: Das, ja, Warum das mein Weg ist, weiß ich gar nicht so genau. Aber ich, wie gesagt, habe da schon seit über 20 Jahren von geträumt. Und wenn ich jetzt, wo ich das mache, fühle ich einfach, ähm, ja, man fühlt sich frei. Frei wie der Wind, wie man so schön sagt. Und ich glaube, das Segeln auf dem Ozean ist auch eine der letzten Freiheiten, die wir in unserem Leben überhaupt noch haben. Jetzt werden die sagen, die da in die Wälder wandern, nein, das ist hier auch frei. Aber man muss das mal so sehen. Ich kann eigentlich unlimited auf dem Ozean bleiben. Ich muss natürlich äh, gewisse Nahrungsmittel mitnehmen. Ich habe viel, viel Staubplatz, mein Schiff ist nicht gerade klein. Ich habe große Wassertanks, äh, ich möchte noch einen, einen Watermaker einbauen, also eine ähm, Umkehrosmose aus Salzwasser, Süßwasser machen. Und dann kann man eigentlich mehrere Monate am Stück ähm, oder auch noch länger auf dem Wasser bleiben, wenn man das wollte. Und das geht eigentlich sonst nirgendwo. Nicht, dass ich wüsste zumindest.
0: Wie viel kriegt man dann so von der alten Heimat mit, ähm gerade auch was so, weiß nicht, die, die Stimmung im Land angeht und so, denkt man da manchmal, äh, Gott sei Dank bin ich jetzt weit weg oder äh, möchte man manchmal vielleicht auch zurück und eingreifen oder wie, wie geht das so?
1: Naja, zurück und eingreifen, vielleicht höchstens bei persönlichen, familiären Freundschaften irgendwie, aber durch die durch die neuen Medien, soziale Netzwerke und auch durch die Weiterverbreitung von Internet kriegt man schon eine ganze Menge mit. Zumal ich ja jetzt die letzten Jahre eigentlich mehr so in und um Amerika rumgeschifft bin, wo natürlich eine sehr gute Vernetzung ist. Das wird sich wahrscheinlich ändern, wenn man irgendwo mal im Südpazifik auf einsamen Inseln ist, wo kein Internet ist, dann kriegt man aber auch nichts mit. Und, und dann freut man sich, wenn einer was erzählt oder meine Tageszeitung von vor drei Wochen
0: mitbringt. Jetzt reden wir noch mal über das Boot. Äh zum einen über den Namen also das war wirklich tatsächlich ja du hättest auch irgendwie Stecker raus oder so nennen können <lacht> wäre im Englischen vielleicht Plugout auch ganz schön es, du hast es jetzt Zero genannt weil es wirklich ja der Anfang von einem neuen Lebensabschnitt mindestens war ne genau
1: ich habe mein Leben also einmal komplett um 180 Grad gedreht von einem relativ viel beschäftigten Architekten Dasein mit äh, dem Fokus eigentlich auf Arbeit zu einem ja, ich will nicht sagen Meereszigeuner, aber zumindest zu einem freien Freigeist, der auf dem Meer unterwegs ist, der eigentlich sich mehr darum Gedanken macht, ähm, Spaß zu haben oder das Leben schön zu gestalten, als eine Karriere zu verfolgen.
0: Alle da draußen mit Bausparverträgen sagen natürlich jetzt, ja, wie macht er das denn? Er hat sich ein Boot gekauft und äh, hat da ganz viel Geld reingesteckt immer wieder und muss ja auch kontinuierlich seinen Lebensunterhalt bestreiten. Wie funktioniert's?
1: Also das Erste ist erstmal, ich habe natürlich lange gespart. Da ich diesen Traum ähm, schon vor über 20 Jahren hatte, habe ich mich eigentlich darauf vorbereitet, indem ich so gut wie möglich gespart habe und von dem gesparten, habe ich dann das Schiff gekauft und von dem gesparten lebe ich jetzt auch. Da kommt aber noch zu, dass das Leben auf einem Schiff deutlich günstiger ist als das Leben hier es ist. Also nicht, nicht vergleichbar mit Miete ähm, 500 Euro, dann das Auto mit was weiß ich 200 Euro im Jahr, äh, 200 Euro plus Sprit und rausgehen und was man so alles ausgibt. Also jeder wird sich, jeder der sich damit mal beschäftigt hat, wird denken, Mensch wo geht eigentlich mein ganzes Geld hin? Das habe ich deutlich reduziert. Mein Leben ist deutlich billiger geworden jetzt. Und somit kann ich eigentlich damit auch noch eine Zeit lang aus auskommen.
0: Solltest du solltest uns jetzt wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen neidisch machen. Was war so das letzte Ziel, was ihr besegelt habt, wo du gedacht hast, äh, ich habe schon mal Postkarten gesehen, äh, aber es ist eigentlich in Natura noch schöner oder so. Also äh, gibt es da so dein Favorite bislang auf der, auf der Liste? Das ist
1: äußerst schwer zu sagen, Favorite. Ähm Unsere Route war bisher von ähm, San Diego, Kalifornien, runter nach Mexiko. Dort haben wir das Schiff für ein Jahr in der Boatyard gehabt und viel daran gearbeitet. Von da aus sind wir nach Hawaii gesegelt. Das war die erste Ozeanüberquerung mit 2700 Seemeilen. Und dann sind wir ein Jahr auf Hawaii geblieben, was mit Sicherheit ein traumhafter Platz ist zum, äh, zum Leben. Ähm, da poppen wahrscheinlich jetzt bei allen möglichen Leuten die Postkarten, Idyllen auf. Das ist auch so schön, muss man auch ernsthaft sagen. Danach bin ich nach Alaska gesegelt. Ich bin eine ganze Zeit lang einhand, also alleine auf dem Schiff unterwegs gewesen. Und das ist natürlich anders, aber mindestens genauso schön. In Alaska, ich war die meiste Zeit eigentlich alleine. Ganz selten habe ich die Bucht mal mit jemand anders geteilt. Und die Natur und die Flora und Fauna, was man dort alles sieht, das ist einfach unbeschreiblich schön. Anders als Hawaii, aber trotzdem unbeschreiblich schön.
0: Wenn man so <lacht> alleine die ganze Zeit auf dem Boot ist, fängt man dann irgendwann an, äh, wie Robinson, sich einen <lacht> Volleyball zu suchen. <lacht> oder irgendwie äh, braucht man immer Musik, weil die, die Stille vielleicht dann zu laut wird. Oder wie muss man sich vorstellen?
1: Ich habe sogar ein original... Robinson Crusoe Wilson Ball geschenkt bekommen zum Abschied von Freunden. Ähm, ja, es kommt darauf kommt an, wie lange man alleine ist. Also ich meine Einheitssegelei von Hawaii nach Alaska waren 16 Tage, äh, nur Wasser und keine andere Menschenseele in Sicht. Ich habe einmal, zweimal mit einem Frachter per, per Funk Kontakt aufgenommen. Ähm, da ging es allerdings eher um Fakten von wegen, ob die mich gesehen haben, dass wir keine Kollision haben. Und äh, selbst nach Wetter brauchte ich eigentlich nicht fragen, weil ich Wetterberichte selbst empfangen habe. Musik ist ein großes Thema, ja. Ähm, ich habe in, in einem meiner Videos das einmal besprochen, da habe ich zum Beispiel morgens Tchaikovsky angemacht. Ähm, und das hat mich so dermaßen in den Keller runtergeholt, konnte ich nach ein paar Liedern, musste ich es ausschalten. Man, man hat Zeit, Musik wirklich zu hören, intensiv zu hören. Ähm, schöne Geschichte, die ich gerne erzähle, ist, ich habe das äh, Doppelalbum von Pink Floyd, The Wall, am Stück durchgehört, ohne irgendeine Unterbrechung. Äh, das habe ich mein Leben lang noch nicht geschafft und das war eine sehr gute Erfahrung.
0: Jetzt, jetzt warst du im Theater, wahrscheinlich nicht jetzt am Wochenende, da gab es ja Symphonic Floyd mit Green und dem Orchester.
1: Habe ich gehört, aber da war ich leider nicht. Ja. Ja.
0: Gut, ähm, es wird sicherlich auch Downsides geben, äh, trotz aller äh, Idylle, trotz aller Traumziele und so und trotz der Freiheit. Ähm, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man vielleicht manchmal auch einen Bootskoller kriegt oder bist du äh, da so äh, in deinem Element, dass das nicht so ist? Und das andere ist vielleicht auch, sieht man viel... Was, man, was so ein aktuelles Thema ja auch ist, viel äh, Plastikmüll im Ozean und, und diese ganze Geschichte, diese Umweltgeschichte?
1: Das erste ist Bootcollar. Ähm, ja, das gibt es. Das höre ich immer wieder. Ich habe das noch nicht. Also ich bin nach wie vor noch total davon begeistert. Ähm, aber das gibt es auf jeden Fall. Und ähm, meine Freundin. Mit der ich das Ganze gestartet hat, die hat auch erstmal genug davon. So dass ich äh, den nächsten Schlag wahrscheinlich auch alleine antrete. Ähm, das gibt es, ja. Also man kann auch genug davon haben. Ich habe noch nicht genug davon. Äh, ich will also noch deutlich mehr segeln. Ähm, mehrere Inseln oder auch andere Länder erkunden, die Kulturen erforschen, Freunde gewinnen. Das ist ein ganz großer Punkt dieser, dieser Reisen, dass ich eigentlich überall auf der Welt interessante Menschen kennenlerne und hin und wieder da auch gute Freundschaften daraus entstehen. Ähm, dann die, die Frage zu dem Müll. Es gibt diesen, ähm, Trash, diese Trash-Insel da im Pazifik, da habe ich von gehört, da mein Kurs von Hawaii nach Alaska da je nach Windverhältnissen auch dran vorbeigeführt hätte oder, oder dass ich da rangekommen wäre, habe ich mich da ein bisschen informiert. Ich habe aber Gott sei Dank nichts davon gesehen. Und auf meinen beiden Ozeanüberquerungen bisher, das größte Stück Müll, was ich gefunden habe, war ungefähr eine einmal ein Meter Holzkiste. Ja? Das geht. Das ist, das ist richtig, das, das ist okay. Da möchte ich auch nicht gegenfahren, aber die war einige hundert Meter von uns entfernt. Ich glaube, das große Problem sind die kleinen Partikel und die sieht man eben nicht so genau. Und wenn ich an Strände komme, klar, ich bin noch an keinem Strand gewesen, wo kein Plastikmüll liegt. Das ist bedauerlicherweise ein großes Thema, ja.
0: Dann hast du uns zum Abschluss noch mal ganz kurz, äh, du hast es gerade schon angesprochen, diese Geschichte, Freunde zu treffen und so, ähm, Gerade ist ja überall in Europa eher das Thema, wie äh, sind wir gerade, sind Menschen äh, sozusagen gespalten? Äh, nicht zuletzt jetzt äh, die, das Referendum in der Türkei. Wenn man so viele unterschiedliche Leute kennenlernt, ähm, kommt man dann vielleicht wieder stärker dazu, dass man weiß, äh, wir sind alle irgendwie Menschen und nicht in erster Linie Türken, Deutsche, äh, Iraner äh, oder Hast du vielleicht dann auch das Glück, dass du gerade auch die, die freien, toleranten äh, Charming People triffst?
1: Ja, vielleicht habe ich das Glück, aber Politik ist kein großes Thema im Yachthafen oder in der Anchorage vor Anker. Ähm, ich selber spreche eigentlich gar nicht gerne über Politik. Ähm, ich persönlich denke auch, dass vieles davon, was man so hört, nicht richtig ist oder auch überzogen oder von den, von den Medien vielleicht auch. Mit einem, mit einem anderen Hintergrund ver verbreitet wird. So hat ja jede, jede Gruppe eigentlich seine, ver verfolgt ein Ziel und je nachdem, was dann in den Medien rauskommt, profitiert die eine oder die andere Gruppe davon. Ähm, ich denke, wir sind alles Menschen und ich denke auch, keiner ist besser als der andere. Ob weiße Haut, ähm, rote Haut oder dunkle Haut oder ob äh, schwarzes Haar oder blondes Haar, da ist, das ist für mich kein Unterschied, wer äh, nett zu mir ist, zu, dem bin ich auch nett und wer nicht nett zu mir ist, dem versuche ich zu meiden, das ist relativ einfach.
0: Worauf freust du dich als nächstes? Seglerisch?
1: Seglerisch? Ähm, ich freue mich darauf, wieder zurück nach Mexiko zu segeln jetzt als nächstes. Mein Schiff ist in San Diego, ich habe dort den zweiten Teil meines Refits, also äh, das Schiff überholen, begonnen bevor ich hier nach Deutschland gekommen bin und wenn ich dann wieder zurückgehe, werde ich das beenden und dann werde ich äh, eine ausgedehnte Zeit in der Sea of Cortez, das heißt auf Deutsch, glaube ich, Bucht von Kalifornien, verbringen. Ähm, ich kann die Mexikaner sehr gut leiden und äh, ich bin sehr gerne in Mexiko und das darauf freue ich mich.
0: Alles klar, machst du einen Schotbruch, sagt man dann, glaube ich, ne? Danke. 177 Radio Hagen der Podcast 177radiohagen.de